0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 17. Langsam dürfen wir uns Gedanken machen, was wir zur Folge 20 für ein Bonus-Content bringen. Zur Folge 10 haben wir über den BND geredet, Folge 20.
1: Ich denke, dass es wahrscheinlich auf die CIA vielleicht hinauslaufen wird, weil die ja schon sehr oft eine Rolle spielt und das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr darüber erfährt. Aber dann müssen wir uns noch bequatschen.
0: Genau, sehe ich auch so. Ja, Julia, wie war deine Woche so?
1: As always. Stressig.
0: <lacht> Ach ja, ich finde, es ging dieses Mal. Also ich habe jetzt, jetzt äh, meine Prüfungsphase. An der Stelle viele Grüße an meine Jungs von MTS die, soweit ich weiß, auch ganz fleißig hören. Aber wir waren schon beim Thema CIA. Vielleicht steigen wir gleich ein, oder?
1: Ja, von mir aus gerne. Ich bin schon sehr gespannt auf den Fall heute.
0: Bevor wir jetzt mit CIA weitermachen oder, um bevor wir mit der Hauptgeschichte weitermachen, mal kurz ein bisschen was zur Vorgeschichte. Wir springen nämlich mal wieder zurück in die für die Spinage-Podcasts wohl aufregendste Zeit. Kurz auf dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren war der Kalte Krieg bereits im vollen Gange. Der Koreakrieg entwickelte sich zu einem der ersten Stellvertreterkriege und einem Kräftemessen zwischen West und Ost, welches annähernd und entschieden endete. Die Sowjetunion war zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz von Nuklearwaffen und hat damit das Monopol der USA, im wahrsten Sinne des Wortes, gesprengt. Dadurch kam es zu einem Massenaufrüsten der beiden Supermächte und die McCarthy-Ära welche die Angst vor dem Kommunismus im Westen weiter einheizte, begann. Begleitet wurde das durch Volksaufstände im damaligen Ostblock, welche größtenteils blutig niedergeschlagen wurden. Der Westen und der Osten betrachteten sich als Feinde, was sich auch im Bau der Mauer niederschlug und der erste künstliche Satellit der Welt wurde gebaut, löste den Sputnik-Schock aus. All das veranlasste die US Air Force, bei mehreren Unternehmen die Entwicklung eines neuen Spionageflugzeugs in Auftrag zu geben. Es soll die Fähigkeit haben, die Luftabwehr der Sowjetunion zu überfliegen und am Tag Bilder von strategisch wichtigen Objekten zu machen, beispielsweise von Luftabwehrstellungen, Häfen oder Militärbasen. Auch das Luftfahrtunternehmen Lockheed stellte ein Konzept vor, welches jedoch von der Air Force abgelehnt wurde. Also ging sie damit zu anderen Diensten der USA, unter anderem zur CIA. Dort wurde das Konzept nach einigen Modifikationen schließlich angenommen. Das Projekt bekam den Namen Aquatone und lieferte eine, auch nach heutigen Maßstäben, beeindruckende Performance. Das Flugzeug konnte nicht nur zwölf Stunden lang fliegen, sondern erreichte dabei auch noch eine Höhe von über 24.000 Metern. Das ist circa doppelt so hoch, wie ein normaler Airliner fliegt und hoch genug, um die Krümmung der Erdkugel mit freiem Auge zu sehen.
1: War das ist schon krass, finde ich. Also wenn man sich vorstellt, so einem normalen Flugzeug sieht man ja nicht die Erdkrümmung.
0: Nein. Also genau. nicht mit freiem Auge, ohne Hilfsmittel.
1: Ja, genau. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, dann ist man doppelt so hoch wie in so einem normalen Passagierflugzeug und dass man dann einfach sieht, dass die Erde rund ist.
0: Auch noch so ein kleiner Vergleich Man spricht davon, dass das Weltall, je nach Definition, circa bei 100 Kilometern Höhe beginnt und damit genau ein Viertel erreicht. Und sind doppelt so hoch wie jetzt zum Beispiel ein Airbus A320, mit dem vermutlich die meisten unserer Zuhörer schon mal geflogen sind. Diese Höhe reicht ebenfalls aus, dass das Flugzeug vor Luftabwehrraketen und Kampfjets sicher sein kann. Problematisch daran ist jedoch, dass es sehr, sehr schwer zu fliegen ist. Einer, der es konnte, war Francis Gary Powers. Er wurde am 17. August 1929 im Bundesstaat Kentucky geboren und war eines von sechs Kindern in der Familie. Er hatte noch fünf Schwestern.
1: <lacht> der Arme.
0: War mir sicher nicht immer ganz leicht, vor allem war er der zweitälteste. Aber und zu der Zeit waren die Strukturen ja noch deutlich mh, konservativer, also er hatte viel zu aufpassen.
1: Das schon, aber dafür haben die bestimmt immer ihre Freundinnen mit nach Hause gebracht und er hatte immer ganz viele cute Mädels um sich rum.
0: Vor allem machte er noch 1950 in Tennessee seinen Bachelorabschluss. Obwohl sich sein Vater für ihn ein Physikstudium gewünscht hatte, ging er zur US Air Force und wurde Pilot. Hat ihm mit Sicherheit äh, Karma-Punkte eingebracht.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Er blieb aber nicht lange bei der US Air Force. Bereits 1956 wurde er von der CIA angeworben und das neue Spionageflugzeug, welches mittlerweile den Namen U-2 bekam, zu fliegen. Daraufhin startete er das Training in Nevada. Um dieses streng geheime Militärprojekt auch weiterhin streng geheim zu halten, durfte er nicht einmal seiner Familie die Wahrheit erzählen. Also sagte er diesen, dass er bei der NASA arbeitet und dort Wetteraufklärung betreibt. Und das wird später noch wichtig werden. Aber zurück zu unserer U2. Die U2 war ein perfektes Mittel, um Informationen zu beschaffen. Also bemühte sich der US-Präsident 1958 herum, von Pakistan die Erlaubnis zu bekommen, eine CIA-Stellung aufzubauen, um dann von dort aus Aufklärungsflüge über die Sowjetunion zu starten. Zu dem Zeitpunkt war Eisenhower an der Macht. Und er erreichte das auch. Und so konnte die CIA von Pakistan aus über die Sowjetunion fliegen und Fotos von Abschussrampen, Radarposten und Militärinfrastruktur machen.
1: Was hatte die denn ungefähr für eine Reichweite, die U-2?
0: Zwölf Stunden Flugzeit okay. und das reicht eigentlich, um die Sowjetunion locker zu mhm. durchqueren. Die U-2 galt zwar, wie bereits kurz erwähnt, als sicher vor Abwehrmaßnahmen, aber Eisenhower hatte Angst, dass ein Abschuss eines amerikanischen Piloten die eh schon schwierige Situation weiter eskalieren hätte können. Daher wurden am Anfang britische Piloten unter der Führung der CIA eingesetzt. Bereits nach den ersten Flügen zeigte sich, dass alles wie geplant lief und so wurden auch amerikanische Piloten genutzt. Und der Ablauf dieser Flüge war immer recht ähnlich. Ein Pilot startet in Pakistan, steigt auf die maximale Flughöhe und überquerte dann die Grenze zur Sowjetunion. Häufig tat er das über Kasachstan, aber auch manchmal über dem russischen Kernland. Dabei wurde er dann auch fast immer für den Radarstationen am Boden erfasst, aber sowohl die Bodenluftraketen wie auch die aufsteigenden Abfangjäger waren so gut wie machtlos und mussten die U-2 ziehen lassen. Dies überflog dann die geplanten strategischen Punkte und nach getaner Arbeit setzt der Pilot zur Landung in den verbündeten Start an.
1: Weißt du, wie hoch so Kampfjets normalerweise fliegen können oder zu der Zeit fliegen konnten?
0: Ähm, ist es ist ja nicht nur die Höhe, die die Kampfjets fliegen können, ist es ist auch vor allem bei den boden Darf man sich nicht so vorstellen, dass die Rakete, also die die Antriebsrakete in diesen ähm, Abwehrmaßnahmen, die ganze Zeit brennt? Meistens zünden die nur eine recht kurze Zeit und versuchen dann einfach über ihre hohe Geschwindigkeit Kursänderungen vorzunehmen. Und wenn du natürlich nicht genug Treibstoff praktisch dran hast, dann kommst du auch gar nicht so hoch.
1: Ja, ja, aber du meintest jetzt ja zum Beispiel diese Abfangjäger. Ja, die, waren, die konnten auch diese Höhe nicht erreichen. Genau, das war meine Frage, wie hoch die denn damals ungefähr fliegen das konnten.
0: Das war einmalig eigentlich, diese Höhe. Ah, okay. Mhm. Und am 1. Mai 1960 startete dann auch der Flug von Francis Powers. In der Vorbereitung lief jedoch bereits nicht alles so glatt, wie man sich wünschte. Der Flug sollte bereits viel früher stattfinden, da jedoch das Wetter mehrmals einen Strich durch die Rechnung machte, wurde das Flugzeug ebenso häufig zwischen den Hauptschutzpunkten der Türkei und dem Startplatz in Pakistan hin und her geflogen. All das blieb auch den Sowjets nicht verborgen, die zusätzlich noch einen Spion einschleißen konnten, der den gesamten Flugplan bereits vorab nach Moskau übermittelte. Der Flug, Grand Slam genannt, sah vor, dass Powers in Pakistan starten soll, in den Luftraum eindringen, Fotos von Abschlussplätzen für Interkontinentalraketen fotografieren und schließlich in Norwegen landen soll. Praktisch eine Süd-Nord-Durchquerung durch die Sowjetunion. Deren Militärs kochten bereits. Sie wollten nicht mehr zulassen, dass sie von den Amerikanern so vorgeführt werden. Man muss ja bedenken, dass die ja wussten, dass gerade ein Spionageflugzeug über sie hinwegfliegt. Sie konnten es aber nicht der Öffentlichkeit verraten, weil dann würden sie ihr Gesicht verlieren. Andererseits würden sie es natürlich auch nicht zulassen, dass sowas ja, stattfindet. Und die
1: Frage ist ja auch, wahrscheinlich hätten sie es auch nicht beweisen können, dass das ein Spionageflugzeug von den USA ist.
0: Richtig. Also bereiteten sie sich mit einer Vielzahl von Flugabwehrstationen vor und läuten den Kampfpiloten ein, die U2, falls nötig, auch durch RAM zu zerstören. Was natürlich schwierig ist, weil die gar nicht auf diese Höhe kommen. Mhm. Als Powers in der Nähe der Uralgebirgskette flog, wusste er das natürlich noch nicht. Zwar wurde er bereits von zahlreichen Radarstationen geortet, aber das musste ihn nicht beunruhigen. Als er jedoch über der Stadt Sverdlovsk zu einer sanften Linkskurve ansetzte, Wurde von einer Bodenluftrakete getroffen. Es war eine Rakete vom Typ SA2, die jedoch mit zahlreichen Modifikationen verbessert wurde. Und die Offiziere feuerten gleich eine ganze Barrage auf den U2. Die U2 wurde durch die Explosion stark beschädigt. Paus verlor die Kontrolle über die Maschine und das Flugzeug stürzte ab.
1: Und warum haben die Raketen es jetzt geschafft, dahin zu kommen?
0: Die haben unter anderem neue Leitflügel bekommen und so weiter. Okay. Also dieses, dieses ähm, SA2-System ist bereits 1957 in Dienst gestellt worden, also drei Jahre zuvor.
1: Ah, und dann haben die immer weiter dran gefeilt bis... Genau. Ah, okay. Das war praktisch
0: der erste Einsatz dieser modifizierten Rakete.
1: Und die war gleich erfolgreich?
0: So ziemlich, ja. Mhm. Nachdem die U2 nicht zur vereinbarten Zeit in Norwegen auftauchte, wurde sie als vermisst gemeldet und die Air Force ging davon aus, dass Powers den Absturz aus einer Höhe von 20 Kilometern nicht überlebt hatte, oder es sich mit dem bereitgestellten Gift selbst tötete. Das
1: also hatten die so Kapseln, wo die dann so draufgebissen haben? Oder wie?
0: Da unterscheiden sich die Quellen ein bisschen. Also beim einen Teil der Quellen habe ich von einer Kapsel gelesen, bei anderen war es eine Injektion. Okay. Erinnert aber nicht an eine Tatsache.
1: Das erwartet wird eigentlich, dass wenn du sowas überlebst, dich umbringst.
0: Rein offiziell war es so formuliert, dass es deine eigene Entscheidung ist.
1: Mhm. Hatten wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge, da genau.
0: war Um die Spionageaktion zu vertuschen, wurde eine der übrigen U-2 mit NASA-Symbolen bemalt, der Weltöffentlichkeit als Wetterforschungsflugzeug vorgestellt und gemeldet, dass Powers bei einem Absturz im Norden der Türkei ums Leben gekommen ist. Dies funktionierte auch in Amerika und das Militär war beruhigt. Am 7. Mai jedoch trat der Ministerpräsident der Sowjetunion, Nikita Khrushchev, vor die Öffentlichkeit und zeigte Trümmer der U-2. Noch verheerender für die U-2 war, dass er von der Täuschungsaktion der Amerikaner erfuhr und die USA reinlegte. Er sagte, ich muss Ihnen ein Geheimnis erzählen. Als ich meine erste Stellungnahme abgab, habe ich bewusst verschwiegen, dass der Pilot am Leben und wohlauf ist. Und nun sehen Sie, wie viele dumme Dinge die Amerikaner sagen. Powers ist nämlich nicht gestorben. Er konnte sich mit seinem Schleudersitz retten, landen und wurde dann von russischen Bauern gefasst und der Polizei übergeben.
1: Also ich bin ja ganz froh, dass er überlebt hat, erstmal.
0: Kannst du? Ja. Also. Er ist ja auch nur ein einfacher Mann in diesem Spiel.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Hätte ja sein können, dass er dann gefoltert wurde.
0: Nicht ganz so brachial. Aber wir machen jetzt mal weiter. Dass Christoph auch noch Spionagefotos aus abgestürzten U2 zeigen konnte, half den Amerikanern natürlich nicht weiter. Das war ein großer Schock für Eisenhower und den amerikanischen Kongress die einige Tage später stattfindende Friedenskonferenz, bei welcher sich USA und Sowjetunion näher kommen sollte, stand damit schon unter einem schlechten Zeichen. Powers dagegen hatte erst Pech. Er wurde zu Lagerhaft und Strafarbeit verurteilt, aber dann hatte er Glück, da er nach sieben Jahren gegen einen russischen Agenten ausgetauscht wurde.
1: Ah, Ich glaube, das ist echt immer das Glück, wenn man da in Gefangenschaft gerät, dass man dann hoffen muss, dass die Gegenseite eigentlich auch einen gefangen nimmt, damit man... Ausgetauscht wird. Ja, jetzt wird es
0: aber nochmal schlecht für ihn. Gestorben ist er nämlich 1977 beim Hubschrauberunglück. Er flog zusammen mit meinem Kameramann, als ihm aufgrund von Treibstoffmangel der Motor ausfiel. Er musste notlanden, aber er kannte, dass sich auf dem offenen Feld, welches er sich ausgesucht hatte, eine Gruppe Teenager spielte. Mit einem letzten starken Manöver riss er die Maschine herum und stürzte ab. Der Hubschrauber hinterließ eine 5 Meter tiefe Grube, nur 50 Meter von den Kindern entfernt. Ja, und der Kameramann starben sofort.
1: Wie alt war er da?
0: Er war da 48 Jahre alt.
1: Das ist natürlich schon.
0: Ich, ich glaube sogar 49, aber. Ungefähr zu früh.
1: Ende 40. Also das ist natürlich schon traurig, aber an sich eigentlich wieder so eine Heldentat, dass er da ausgewichen ist, weil er noch die Teenager gesehen hat. Ja,
0: kann man, kann man so sagen, ja.
1: Aber in den USA hat er keinen Ärger bekommen.
0: Nein, er wurde zur Zeit gefeiert.
1: Oh, weil ich hätte jetzt mir auch vorstellen können, dass ähm, da die CIA oder so nicht so begeistert waren.
0: Waren sie mit Sicherheit nicht, aber die Öffentlichkeit hat ihn ja. gefeiert. Ähm, übrigens ist bei dem Absturz CO 2 doch ein Pilot ums Leben gekommen, aber ein russischer. Raketen finden das richtige Ziel unter anderem mit einer sogenannten Freund-Feind-Erkennung. Dabei musst du immer einen aktuellen Code ins Flugzeug eingeben, damit die Raketen wissen, ob sie praktisch dich angreifen mhm. sollen. Ein russischer Pilot flog jedoch mit einer Maschine mit einem alten Code. Und eine Rakete hat ihn getroffen und ihn gezittert. Also bei diesem Vorfall gab es ein Todesfall und es war Friendly Fire.
1: Das tut mir auch leid. Ja, das ist halt also,
0: wirklich hart. Ähm,
1: dann triffst du sozusagen eigentlich deinen Feind, der überlebt.
0: Das also ist ja.
1: mal so doof gesagt. Und dein eigener Mann wird abgeschossen und stirbt.
0: Richtig, ja. Und deshalb war die... U-2 Affäre.
1: Ja, irgendwie hat mir der Name von, von dem Piloten, also Powers, irgendwie hat mir das schon mal was. G- Habe ich schon Powers. mal gehört, aber an sich kannte ich die Geschichte jetzt nicht.
0: Ja, ich finde es ähm, faszinierend. Die U-2 wurde ähm, noch meines Wissens noch bis 1989 gebaut und ist auch heute noch im Einsatz. Zwar gibt es mittlerweile Drohnen, aber die U-2 ist einfach günstiger mhm. zu nutzen. Und erfüllt ihren Zweck. Klar, neue Luftabwehrsysteme treffen sie, aber die heutigen Konflikte sind ja meistens asymmetrischer. Ja. Und gegen Terroristen oder so hast du da meistens noch, noch Chancen.
1: Und natürlich der Vorteil bei der Drohne ist, dass du halt ein unbemanntes F- Flugobjekt hast. das schon, ja. Aber die wurde dann woanders eingesetzt, die u 2 während dem Kalten Krieg. Also die ist dann nicht mehr von Pakistan über die Sowjetunion geflogen. Oder hat, hat man das natürlich einige Dinge gemacht?
0: geändert. Was hart war, dass diese ähm, Abschlussposition, die ihn dann auch getroffen hat, die wurde bereits aufgeklärt. Man wusste, dass, man du wusste, dass sie da ist. Richtig, aber man war sich bis dann immer sicher, dass man sie überfliegen konnte. Was ja auch lang genug funktioniert hat.
1: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen ja, überheblich, dass man davon ja. ausgeht, dass die Sowjetunion nicht imstande ist, ihre Bodenraketen zu, weiterzuentwickeln.
0: Absolut, ja. Interessant auch, ähm, wenn diese U2 landen muss oder landen sollte, dann ist es extrem schwierig, ähm, weil die nur ein ja, sehr rudimentäres Fahrwerk hat und damit das kontrolliert abläuft, ist es so, dass die U2 über die Landebahn schwebt und gerade da, wo sie praktisch schon die Landesschwelle überschritten hat, startet dann ein anderer U2-Pilot mit dem leistungsfähigen Auto und gibt über Funkanweisungen an den fliegenden Piloten.
1: Wie mit dem Auto. Okay. Das habe ich, hab ich jetzt nicht verstanden. Also der U2-Pilot sinkt so hinab, kurz über die Schwelle.
0: Okay, dann überfliegt er praktisch die, die Landebahnschwelle, wo die Landebahn anfängt. Und in dem Moment biegt hinter ihm auf der Landebahn dann ein anderer U2-Pilot mit dem Auto in die Landebahn mhm. ein und jagt ihm hinterher. Und gibt ihm dort dann über Funkanweisungen, welche Steuerbefehle er ähm, auszuführen hat, damit er gut die Landebahn trifft.
1: Okay, das ist ja krass. Ich hätte ja. gedacht, dass sie das dann schon selber einschätzen können. Aber die sind ja... ja dafür, im Moment,
0: noch richtig coole Autos benutzt. Also coole Chevys, Ford Mustang und mittlerweile Tesla Model S. Weil die so eine hohe Beschleunigung haben.
1: Läuft. <lacht> ähm... Also hast du hast dir gesagt, die sind so extrem schwierig zu fliegen, ja. weil die so schnell sind oder woran liegt das?
0: Das hat zwei Gründe, kann man sagen. Ähm, wenn du mit einem Flugzeug höher fliegst, kommst du in die sogenannte Coffin Corner, also die ähm, Sargecke. Damit ein Flugzeug Auftrieb erhält, ja, ist es wichtig, dass die Luft eine gewisse Dichte hat. Wir wissen, die Luftdichte fällt ja, oder der Luftdruck mit der auch, mit der Höhe, genau. Das heißt, damit du die gleiche, den gleichen Auftrieb erzeugst, musst du schneller fliegen.
1: Mhm.
0: Zugleich wird die Luft in der Höhe kälter. Mhm. Und umso kälter die Luft, umso niedriger wird die Schallgeschwindigkeit.
1: Mhm.
0: Jetzt kannst du nicht beliebig schnell fliegen mit dem Flugzeug. Mhm. Die U2 zum Beispiel fliegt unter der Schallgeschwindigkeit. Ja? Wenn es jetzt also die Schallgeschwindigkeit durchbrechen würde, würde es also vermutlich auseinanderbrechen, weil es einfach dafür nicht, konstruktiv nicht ausgelegt ist. Jetzt haben wir also den Punkt, dass wir mit steigender Höhe eigentlich immer schneller fliegen müssen.
1: Aber nicht zu so schnell.
0: Und darum kommst du praktisch in eine Ecke rein, wo du, wo du nur in ganz kleinen Geschwindigkeitsunterschieden fliegen kannst. Mhm. Da musst du musst natürlich auch aufpassen, dass du nicht zu sehr dann nicht zu scharfe Kurven fliegst, weil du dann zu den Strömungsabriss erleiden kannst und so weiter. Ah, okay. Also es schon ein extrem hochgezüchtetes Flugzeug. Und wir laden euch Bilder auf Instagram hoch. Das sieht eigentlich gar nicht aus wie so ein Militärflugzeug. Das sieht eher aus wie so ein schwarzes Segelflugzeug.
1: Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesehen.
0: Das kann gut sein.
1: Ja, apropos Instagram. Folgt uns auf Instagram.
0: Gut, dass du gesagt hast, genau. Damit wäre ich auch schon fertig mit einer Folge.
1: Ja, ich fand es sehr spannend.
0: Ich finde vor allem den... Die Falle von Gustav eine gute Idee, dass er gar nicht erst gesagt hat, dass der Pilot lebt, sondern dass er erst die Amerikaner praktisch die die Gelegenheit gegeben hat, dass sie sich bloßstellen können.
1: Ja, weil ihm war ja klar, dass sie da lügen werden. Vermutlich, ja. Ja. Mal wieder eine spannende Spionagegeschichte aus dem Kalten Krieg.
0: Genau, wo schon so viele Spionagegeschichten herkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bist du in zwei Wochen wieder dran. Genau. Kannst du uns noch was anteasern?
1: Nein. Ich weiß Schade. noch nicht, welche Geheimdienstmission ich mache. Ich habe eine ganz lange Liste. Aber mal schauen, was mich anspricht.
0: Sehr schön. Ich hoffe mir auch, dass es euch in zwei Wochen ansprechen wird. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Und bis dann.
1: Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.
0: So.